0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, der Podcast für moderne Zusammenarbeit von Cyber Media. Ich bin der Florian und ich beschäftige mich mit dem Thema Modern Work und ich habe heute wieder einen Interviewpartner bei mir und zwar den Manuel. Hallo Manuel. Hallo Flo. Und wir werden hier heute mal über das Nachhaltigkeitsthema reden, was in aller Munde ist, nicht nur für die Firmen, sondern ja auch ein sehr wirtschaftliches und vor allem auch ein sehr menschliches Thema ist. Und deswegen freue ich mich ganz besonders. Wir sitzen ja auch öfters mal in einem Büro und reden öfters mal über dieses Thema. Aber kommen wir erstmal zu dir, Manuel. Wer bist du? Warum bist du hier? Was machst du? Ja, hallo, ich bin
1: der Manuel. Ich bin äh, der Nachhaltigkeitsmanager bei Silbert Media. Also ich habe so praktisch die einzige Stelle, die für das Thema geschaffen wurde und bin gerade für den Bereich Nachhaltigkeit verantwortlich. Nebenbei mache ich gerade noch mein Masterstudium im Umweltmanagement und bin jetzt circa seit einem
0: guten Jahr hier dabei. Ein Jahr ist auch so ein bisschen der Zeitraum, seitdem wir uns damit beschäftigen. Wir nehmen ja heute den Podcast auf, um so ein bisschen so unsere Erfahrung auch zu teilen und vor allem auch darüber zu reden, was denn das Thema Nachhaltigkeit eigentlich mit der modernen Zusammenarbeit zu tun hat. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen Aufklärung betreiben werden können und auch ein bisschen Inspiration mitgeben. Es ist ja auch ein gesellschaftlich sehr wichtiges Thema momentan. Geht ja in aller Munde, wer ein bisschen Zeitungen lesen oder liest momentan. Ähm, fangen wir erstmal damit an, gehen wir mal ein Jahr zurück Warum beschäftigen wir uns denn überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, Nachhaltigkeit, das war bei Cybert Media, wurde so ein bisschen von den Mitarbeitern gepusht. Es war praktisch so eine Bottom-up-Idee, ist während einer HL-Org-Story HL entstanden. Und motivierte Mitarbeiter haben sich eben dann diesem Thema angenommen und haben sich in ihrer Slack-Time damit beschäftigt. Also Slacktime bedeutet so, die haben 20 Prozent ihrer Arbeitszeit in das Thema reinstecken können.
0: Für die, die nicht wissen, was eine Agile Org ist, das ist unsere Organisationsform, wo wir Innovationen auch teilweise vorantreiben oder Prozesse hier intern ändern, die finden sehr häufig bottom-up statt. Also wenn jemand merkt, da ist irgendetwas hier in der Organisation, das müsste man mal ändern. Das kann genauso was sein wie das Thema Nachhaltigkeit, das kann aber auch sein wie ein Prozess muss verändert werden oder die Urlaubsregelung ist irgendwie unpassend, passt nicht mehr in die aktuelle Zeit rein. Und ähm, ich weiß, wir haben uns schon ein bisschen länger, bevor du angefangen hast, auch immer wieder damit beschäftigt, was man so machen kann. Und ähm, ja, dann kam es irgendwann so ein Drive bei so ein paar Leuten auf und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir mal was Organisatorisches machen. Und dann bist du eingestellt worden.
1: Ja, genau. Also es war im April 22 dann. Und da war tatsächlich ähm, Nachhaltigkeit schon ein Firmenwert von Cyber Media. Also das wurde... 2021 dann als einer der acht Firmenwerte mit aufgenommen und ja, wir sind einfach hier bei Seibert Media überzeugt, dass wir was für unsere Umwelt machen müssen und sehen einfach auch diesen, diese Herausforderung, Klimawandel, Klimakrise, darauf wollen wir natürlich vorbereitet sein und uns engagieren, was tun.
0: Genau, das Engagieren, deswegen machen wir den Podcast hier heute. Sprechen wir mal über diese Anfänger. Also wir haben es sehr schnell als Firmenwert aufgenommen. Das ist jetzt etwas, wo ich dann eher berichten kann, da warst du ja noch nicht hier, mhm. ähm, weil wir auch gesagt haben, okay, das können wir jetzt an die Wand schreiben oder irgendwo hinschreiben, so als Marketing-Gag, aber äh, wirklich was bringen wird es dann nicht. Also wenn wir uns damit beschäftigen, dann werden wir das schon richtig tun oder müssen wir richtig tun und ähm, warum nicht direkt als Firmenwert aufnehmen? Wir hatten damals eh die Firmenwerte gerade evaluiert, 2021, haben geschaut, passen die eigentlich noch? Wir sind damals ja auch stark gewachsen und mussten gucken, ähm, leben wir diesen Wert überhaupt noch? Hat der momentan noch eine Relevanz für uns? Da sind auch zwei, drei Werte damals rausgeflogen und Nachhaltigkeit ist unter anderem einer, der reingekommen ist, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen uns damit auseinandersetzen und ähm, nicht nur wegen dem gesellschaftlichen Thema, sondern auch, weil wir gemerkt haben, okay, wir hinterlassen ja selber auch einen Fußabdruck und wir hinterlassen ja auch ähm, eine weitere Gesellschaft nach uns, wo wir auch wollen, dass die Firma vielleicht in 100 Jahren noch existieren kann. Plus, ähm, wir merken natürlich auch so ein bisschen den Druck von außen. Ähm, also klar, wir hosten sehr viele Systeme, das heißt, wir verbrauchen auch sehr viel Energie. Ähm, und die Unternehmen da draußen, die bei uns hosten, finden das auch nicht immer so toll, dass wir das tun. Und kamen natürlich auch häufig auf uns schon zu und haben gesagt, hey, was macht ihr im Thema Nachhaltigkeit? Und klar, dann konnten wir immer ein bisschen was erzählen, was wir schon alles so tun, aber es war nie wirklich strukturiert in irgendeiner Form aufgearbeitet. Deswegen haben wir es als Firmenwert aufgenommen und dich dann eingestellt. Ja, genau, tatsächlich, so ist es. Fangen wir mal bei deinen Anfängen an. Wir haben damals dann auch direkt einen Koordinationskreis dafür gegründet, einen Nachhaltigkreis. Wer sich mit uns so ein bisschen beherrschen schon beschäftigt hat, der weiß, dass wir hier in Kreisen organisiert sind. Wenn wir mal den Querverweis zum Echt-Jetzt-Podcast von uns machen, dann wisst ihr auch, was gemeint ist, wollen wir heute gar nicht so weit ausholen. Auf jeden Fall gibt es einen Kreis an Personen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Also auch wenn du der Einzige bist, den wir als Nachhaltigkeits- Managern, den ich mal, eingestellt haben. Gibt es noch weitere Personen, die sich damit auseinandersetzen? Erzähl mal so ein bisschen was zu euren Anfängen und wie ihr euch gefunden habt.
1: Ja, genau. Als ich hier angefangen habe, da gab es noch Team-Nachhaltigkeit. Das waren so circa 10, 12 Engagierte, die eben aus dieser HL org story gekommen sind. Und direkt im April 2022 wurde dann der Nachhaltigkeitskreis gegründet oder genauer gesagt der Koordinationskreis Nachhaltigkeit und da wurden unter anderem ich und drei meiner Kollegen aus dem Team Nachhaltigkeit gewählt. Wir, wie, so, wie schon der Name sagt, wir sind eher koordinierend tätig und das Team, was im Hintergrund steht, macht auch viele operative Aufgaben, die praktisch wir dann auch entweder aus der
0: Organisation
1: kriegen oder eben weitergeben, je nachdem, was gerade so ansteht.
0: Was sind denn so die ersten operativen Tätigkeiten gewesen?
1: Ja, das erste, womit ich mich um, hauptsächlich beschäftigt habe, war unser, unsere Treibhausgasbilanz, also auch umgangssprachlich CO2-Fußabdruck genannt. Und da haben wir mit ähm, einem Partner zusammen, mit, einem, mit einer externen Firma, ja alle Treibhausgase mal bilanziert für das Jahr 21 und für das Jahr 22, was so bei Cybert Media angefallen ist.
0: Wie habt ihr das gemessen? Wir sind ja selber jetzt gar kein Produktionsunternehmen, das heißt, wir können nicht in die Anlage reingucken und schauen, okay, wie viel Strom fließt denn da eigentlich durch? Selbst hier vor Ort produzieren wir ja relativ wenig CO2-Abdruck, klar, hier stehen die Rechner rum, wir haben Strom an, wir heizen im Winter ähm, etc., klar, das kann man wahrscheinlich relativ leicht auch ermitteln, einfach pro Kopf, pro Fläche. Aber wie ermitteln wir denn Fußabdrücke, die vielleicht durch Transport entstehen, die durch Events anfallen, die auch durch unsere Partner anfallen, wie das Rechenzentrum?
1: Also da geht dann zum Beispiel auch, wenn wir uns das Rechenzentrum anschauen, wird zum Beispiel über Stromverbräuche, über durchschnittliche in Rechenzentren das hochgerechnet und man kann es ja wieder auf ähm, Kilowatt oder so runterbrechnen. Und pro Kilowatt gibt es dann auch ähm, den und den CO2-Ausstoß oder eben den und den Treibhausgasausstoß. Ja, das ist manchmal eben, kann man das pro Kilometer sagen, weil wir eben mit dem Auto so und so weit gefahren sind oder der Transport war so und so weit. Manchmal aber auch eben dann zum Beispiel über Tankrechnungen, wo wir halt wissen, ah, so und so viel Liter Benzin wurden getankt. Jetzt auf der anderen Seite, wenn wir das anschauen ähm, in unseren Gebäuden, ja, heizen, zum Beispiel über einfach die Menge Gas, die wir einkaufen. Und wo es dann eher kompliziert wird, wird da sind dann so, sagen wir mal, unsere Dienstleistungen. Und da wird dann vieles nur noch über Euro gerechnet. Also man sagt zum Beispiel, ja, in der IT-Dienstleistungsbranche pro Euro werden normal so und so viele Tonnen CO2 ausgestoßen. Und so wird es dann wiederum hochgerechnet, ja, auf unseren Umsatz, auf unsere
0: Bilanz. Es gibt allgemeine Werte da draußen. Wie ist das dann vergleichbar über die Zeit? Stellen mir ja schwer vor? Also wir wissen ja dann sozusagen gar nicht, ob wir was eingespart haben oder nicht, weil es ja dann immer marktorientierte Werte sind oder?
1: Doch können wir tatsächlich schon sehen, ob wir was eingespart haben, weil wir dann immer den Jahresvergleich haben. Also wir haben praktisch Systemgrenzen und sagen immer ja von Januar bis Dezember ein Jahr. Ein Kalenderjahr, für das messen wir jetzt praktisch unseren CO2-Ausstoß. Und viele Firmen, Unternehmen, die haben ja auch ihr Geschäftsjahr einfach an zum Beispiel das Kalenderjahr orientiert und die stellen auch ihre letzten Rechnungen im Dezember. Und dann wissen wir, ah, okay, das ist alles in diesem Jahr passiert, das berechnen wir auf
0: dieses Jahr mit ein. Wir haben jetzt schon zwei Zeitreihen aufgestellt, 2021, 2022. Haben wir da schon Veränderungen festgestellt oder sind die Zahlen überraschend? War jetzt auch noch Corona, auch ein bisschen schwierig immer zu vergleichen. Da waren jetzt viele im Homeoffice. Das sind Werte, die wir wahrscheinlich auch nur anteilig oder gar nicht mit eingerechnet haben. Doch, haben wir tatsächlich mit eingerechnet. Homeoffice,
1: auch der Arbeitsweg der Mitarbeitenden, ob die mit dem ÖPNV kommen, zu Fuß, Fahrrad, Auto, haben wir alles abgefragt.
0: Okay, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Was waren die Ergebnisse?
1: Tatsächlich haben wir im Jahr 2022 ein bisschen mehr CO2 ausgestoßen als im Jahr 21. Das lag vor allem daran, dass wir auch sehr stark wachsen und wir haben ein neues Gebäude mit aufgenommen im Mai 2022. Das macht natürlich auch nochmal viel aus und genau, wenn man das jetzt praktisch pro Kopf runterrechnen würde, sind die Zahlen relativ gleich, also pro Mitarbeiter, allerdings insgesamt der, die absoluten Zahlen sind alle ein bisschen größer geworden.
0: Okay, klar, verständlich. Wenn wir ein neues Gebäude anschaffen, müssen wir mehr heizen, müssen wir mehr Energie verwenden, das ist klar. Ähm, trotzdem interessant, dass es gleich geblieben ist. Das heißt, es gab sozusagen, obwohl wir uns schon mit dem Thema beschäftigt haben, keine direkten Auswirkungen. Ähm, fangen wir mal mit den Aktionen an. Ähm, was habt ihr darüber hinaus noch gemacht am Anfang? Am
1: Anfang, also es geht natürlich auch immer viel um Mitarbeiteraufklärung, Bildungsauftrag sozusagen und die Mitarbeiter und Kollegen eben mitzunehmen auf der Reise ja, zu einem nachhaltigen Unternehmen und viele Sachen erklären oder auch eben gemeinsame Aktionen. Wir haben zum Beispiel ähm, Bienen auf unserem Acker oder auch auf unserem Acker wird Gemüse gepflanzt und da äh, gibt es immer wieder gemeinsame Aktionen. Sonst nehmen wir auch noch an äh, zum Beispiel dem Stadtradeln teil Das ist so eine internationale Aktion, äh, wo in den Kommunen praktisch möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad gefahren werden, statt eben mit dem Auto. Und da können sich dann auch eben Firmen oder Einzelpersonen oder Kommunen gegeneinander messen. Ja, immer wieder so kleine Reaktionen wo wir uns dran
0: beteiligen. es sind so Game-Challenges, die dann stattfinden, die die Leute so ein bisschen motivieren. Ich weiß, letzte Woche kam ein Kollege auf mich zu, der gesagt hat, ah, da ist er ja gerade noch überholt worden auf dem dritten Platz und ist dann nur vierter geworden im Stadtradel, <lacht> obwohl er doch schon ganz viele Kilometer gefahren ist. So ist es. Was denkst du, hat am meisten Sinn gebracht, womit wir uns am Anfang beschäftigt haben? Also ich glaube, Sinn macht es auf jeden
1: Fall mal, sich einen Überblick zu, zu verschaffen, wo stehen wir denn eigentlich gerade. Und dann ist vor allem dieses Datensammeln ziemlich wichtig. Und das haben wir eben zum Beispiel mit unserer Treibhausgasbilanz gemacht oder auch durch die Teilnahme an Ökoprofit, das ist so ein Umweltmanagementprogramm. Und ja, du musst einfach Zahlen sammeln, wie viel Müll haben wir, wie viel Energie verbrauchen wir, wie viel Treibhausgase stoßen wir aus? Wie viel Wasser verbrauchen wir? Ähm, solche Sachen. Und dann äh, kannst du sagen: Ah, okay, hier haben wir unsere Schwerpunkte. Hier macht es auch Sinn. Hier haben wir richtig viel Impact, wo, wo wir was ändern können. Hier äh, lohnt sich es einfach für uns auch was zu machen. Oder das ist einfach Klarheit schaffen, würde ich sagen.
0: Es ist ja auch schön, erstmal erstmal die großen Hebel zu identifizieren, weil die bringen am meisten. Es war immer gut, irgendetwas zu machen, selbst wenn es Kleinigkeiten sind, keine Frage, aber die großen Hebel sind die, die ja interessant sind für uns als Firma, wo wir dann auch einen Impact erzeugen können. Bleiben wir mal bei dem Ökoprofit, wo du gerade angesprochen hast. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, was das genau ist, wie man das kriegt, was man dafür tun muss?
1: Ökoprofit ist so... Ein Netzwerk, würde ich sagen, aus Firmen und der Kommune, wo die Firmen ihren Standort haben. das ist Meistens sind es so fünf, sechs Workshops im Jahr, wo es so um aktuelle Themen geht, wo man sich austauschen kann, wo man einfach auch viel mitnehmen kann von anderen lernen, was übrigens ein sehr wichtiger Punkt ist, weil jeder hat schon mal irgendwie was ausprobiert und man kann von den anderen eben sehr viel mitnehmen und muss dann nicht extra nochmal alles selber durchspielen und eventuell scheitern. Die andere Sache ist, man kriegt praktisch ein Tool an die Hand, mit dem man seine Zahlen, gerade so Abfallbereich oder auch Energiebereich, über die Jahre tracken kann und dann auch eben sagen kann, hey, ah, hier sind wir richtig gut, hier haben wir eingespart, hier werden wir besser, schaut mal hier, wir, wir stoßen weniger CO2 aus. Ich würde sagen, diese zwei Punkte, Netzwerk und Management.
0: Was sind so bei den Initiativen, was ist so die eine Sache gewesen, die besonders Positiv schon bei uns war? Was war so eine Sache, die besonders negativ war im Sinne von, wo das meiste Potenzial dahinter ist, was wir verändern könnten?
1: Also ich glaube, wir sind zum Beispiel, wenn man sich so Nachhaltigkeit im größeren Bereich anschaut, im sozialen Bereich sehr gut unterwegs. Wo wir öfter noch was machen könnten, ist ähm, im Managementbereich, ähm, gerade vielleicht auch mal so Zahlen gegenüberstellen, hey, wie viel kostet denn diese Managemententscheidung, wie viel CO2 und nicht nur, wie viel Euro kostet uns das? Da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial. Ich glaube, gerade so im Umweltbereich, da haben wir einfach auch nicht so viel Impact. Da, wir sind kein produzierendes Gewerbe, sondern wir sind Dienstleister. Und wir haben jetzt keine Hochöfen oder kaufen irgendwie Rohstoffe irgendwie aus, ähm, ja, aus anderen Ländern, die wir dann weiterverarbeiten. Da sind wir, glaube ich, nicht so betroffen davon.
0: Ja, dann macht es für uns natürlich ein bisschen schwieriger, auch diesen Impact zu machen. Trotzdem kann man sich natürlich immer überlegen, was, was kann man machen. Ich weiß, vor ein paar Jahren hat ein paar IT-Kollegen in dem Hackathon-Projekt, das machen wir einmal im Jahr, so also 24 Stunden lang durchcoden, an Prototypen arbeiten. Ich glaube, so vier, fünf Jahre ist das schon her. Da gab es das Projekt Sandmann und es hatte sozusagen Server abgeschaltet, vor allem nachts, wenn sie gar nicht gebraucht werden. Das heißt, es hat so ein Analysetool entwickelt, was geschaut hat, wird dieser Server gerade belastet, wenn ja, nein, oder man konnte so Regeln definieren. Und vor allem gerade nachts wurden die Server dann einfach abgeschaltet und morgens nach bestimmten Regeln wieder hochgefahren und das Tool hatte dann auch so einen Rechenmechanismus hinten dran, wo man schauen konnte, okay, wie viel Geld haben wir denn jetzt da eingespart? Also ich glaube, der Aspekt damals war wahrscheinlich mehr Geld einzusparen bei uns, sowie bei den Kunden, wenn die Server halt gerade Testsysteme gerade jetzt nicht gebraucht werden, auch am Wochenende vor allem nicht dann einfach runterzufahren. Damals haben wir das in monetären Elementen ausgerechnet. Wahrscheinlich würden wir heute noch ähm, den CO2-Einsparungsstempel dranhängen und sagen, wie viel hat uns das eigentlich was gebracht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach nochmal eine andere Möglichkeit, das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz auch präsenter zu machen und so auch mal so ein bisschen Vergleich für viele darzustellen zwischen Geld und... Einsparungen von Energie und dann eben Treibhausgasen.
0: Wir haben ja sehr viele engagierte Leute hier, die vor allem auch sehr viele private Erfahrungen teilen. Ich weiß, in den letzten Wochen gab es ja sehr häufig Diskussionen Richtung Balkonkraftwerk. Da hast du ja dann auch direkt mit anderen ein Seminar beworben, hier intern und ich glaube auch mit einem anderen Partnerunternehmen sogar direkt gemacht und hast ja die Erfahrung zu Balkonkraftwerken geteilt. Vielleicht mal so für die Zuschauerinnen da draußen. Was war so der Output? Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Ja, würde ich sagen,
1: kommt ein bisschen drauf an. Man sollte auf jeden Fall einen Balkon haben oder die Möglichkeit, dieses Balkonkraftwerk ähm, Richtung Süden, Westen, Osten auszurichten. Richtung Norden ist leider nicht ganz so effizient. Und am besten auch nicht, dass, dass praktisch der Balkon nicht verschattet wird, sodass man praktisch einfach ähm, ja, verschattungsfreie Sonneneinstrahlung hat. Und man kann jetzt sagen, ja, sein E-Auto oder so wird man nicht mit einem Balkonkraftwerk laden, aber vielleicht mal, wenn der Kühlschrank den ganzen Tag läuft oder sonstige Sachen, die bei einem zu Hause laufen, auch gerade wenn man viel im Homeoffice arbeitet. Damit könnte man schon einen guten Teil von seinem Stromverbrauch auf jeden Fall abdecken.
0: Gab es davon eine Aufzeichnung?
1: Davon gab es eine Aufzeichnung,
0: ja, und die haben wir auch intern geteilt. Dann werden wir die sehr, sehr gerne auch in die Show Notes verlinken. Dann könnt ihr da sehr gerne mal reinschauen. Wir haben jetzt schon über viele Aktionen gesprochen, die du auch angefangen hast. Wenn du jetzt nochmal so Revue perieren lässt innerhalb von einem Jahr, was hat sich denn so gar nicht gelohnt?
1: Das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube, es ähm, hat sich bis jetzt alles irgendwie gelohnt. Es haben sich natürlich manche Sachen vielleicht noch nicht so weit entwickelt, dass man sagen könnte, ja, das hat uns jetzt voll den Nutzen gebracht. Manchmal sind die Systeme noch relativ unflexibel, weil es ist ja noch alles auch sehr neu und äh, im Kommen und viele wissen auch noch nicht, wo geht es denn eigentlich überhaupt hin. Darum ist das alles noch sehr in der Entwicklung ich kann jetzt zum Beispiel mal sagen, bei dem Ökoprofit-Umweltmanagement-System, da gibt es einige Bereiche, die sind für Gewerbe, die produzieren, viel, viel interessanter als für uns und trotzdem müssen wir die ausfüllen, obwohl die uns eigentlich gar nicht so betreffen. Also wir haben zum Beispiel keinen Wasserverbrauch außerhalb von unseren Personen und viele produzierenden Gewerbe, aber die brauchen richtig viel Wasser, um ihre Produkte herzustellen. Solche Sachen, die
0: betreffen uns eigentlich dann gar nicht. Ja, da muss man mal ein bisschen schauen, was man machen kann. Ähm, schauen wir nochmal ein bisschen auf uns, was wir momentan so tun. Wenn ich an das Thema Nachhaltigkeit denke, dann denke ich vor allem immer an unsere Kantine, die wir mittlerweile geschaffen haben, an die Mülltrennung, äh, auch ein bisschen den Kampf, dass wir das möglich machen können. Also wir sind ja hier auch nicht in unserem eigenen Gebäude, das heißt, wir können weder einfach eine Solaranlage aufs Dach machen, noch können wir irgendwie die Gasheizung irgendwie austauschen oder wir können, glaube ich, den Stromanbieter dürfen wir noch selber bestimmen, aber darüber hinaus wird es, glaube ich, schwierig, was wir machen können. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was an dem neuen Gebäude, was wir angemietet haben, was wir da ökologisch gesehen ähm, umsetzen konnten.
1: Ja, also du hast ja gerade schon die Kantine angesprochen und ähm, die wird tatsächlich sehr, sehr gut von den, neuen von den Mitarbeitern angenommen. Wir haben ca. 70% Prozent, äh, vegane, vegetarische Essen im Vergleich zu ja, omnivoren Essen und das finde ich schon, ist ein echt super Fortschritt, muss man sagen. Nachhaltigkeitsbereich jetzt zum Headquarter, wir nutzen es natürlich für ganz viele Veranstaltungen, wo wir auch selber zum Beispiel einfach mal Vorträge halten oder Workshops machen und auch viele Externe einladen einfach und denen die Möglichkeit geben, an unseren Nachhaltigkeitsthemen mitzugestalten und selber eben Sachen mitzunehmen.
0: Ja, da einfach mal unsere Kanäle ein bisschen folgen. Es gibt so regelmäßige Meetups, die in irgendeiner Form stattfinden. Ich werde auf jeden Fall das Profil von Manuel auch mal in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr auch einfach auf ihn zugehen, wenn ihr euch da mal austauschen wollt. Der ist auf jeden Fall immer offen Erfahrungen zu sammeln und Dinge zu lernen, die man machen kann. Ich weiß, äh, es gibt noch ein paar Dinge mehr, die wir tun im Headquarter. Ähm, ja, ich weiß, wir haben Kräuter angepflanzt, die zum Kochen verwendet werden. Auch da wieder keine Verschwendung von Transportmitteln, die man stattfindet. Ist ein bisschen schwer gegenzurechnen. Am Ende ist es nicht so viel, was es was bringt, aber äh, jeder Beitrag zählt am Ende ja auch. Und ähm, wir haben mittlerweile viel Hausautomatisierung geschaffen, also Wärmesteuerung. Ich weiß, ge gewisse Geräte werden nachts abgeschalten, vor allem die großen Kaffeemaschinen, die auch viel Strom ziehen. Wir haben ja sonst auch keine großen Elemente, wir haben ja keine Serverlandschaften mehr, wo man sagen kann, okay, das bringt jetzt total was, diesen einen Bildschirm noch auszuschalten. Aber zumindest so große Elemente wie den Siebträger die ein bisschen Energie ziehen, weiß ich, werden über eine Automatisierung gesteuert. Also da kann man so ein bisschen, ein bisschen was rausholen und da weiß jetzt unsere IT auch sehr hinterher. Ist. Ich glaube, da bist du wahrscheinlich aber nicht so involviert bisher.
1: Na, bisher nicht. Okay, ja, aber vielleicht verändert sich das <lacht> ja dann noch.
0: Kommen wir mal auf eher so das, die negativen Seiten des, der Thema Nachhaltigkeit. Es ist ja auch gerade so ein Trendthema. Ne? Man könnte jetzt auch sehr schnell unterstellen, macht man das jetzt nicht eigentlich auch aus Marketingzwecken? Jetzt trennt man halt den Müll und sagt das auch noch, dass man das tut. Was denkst du darüber, wenn, so, wenn sowas dann aufkommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also viele Unternehmen sehen das, glaube ich, als Marketingzweck. Gerade so, man kennt diese Beispiele, für jedes verkaufte Produkt wird ein Baum gepflanzt ähm, und dann ist man wieder grün. Und ähm, man muss natürlich dazu sagen, Jetzt ähm, ein Baum hebt nicht alles auf, was irgendwie bei der Produktion von einem Produkt ja, entstanden ist, an Treibhausgasen, Müll, Wasserverbrauch etc. Ähm, das sind praktisch so ein bisschen ja, Greenwashing, würde ich sagen. Und wir machen das jetzt nicht so, also wir versuchen wirklich eher die Nachhaltigkeit zu leben. Klar, wir haben auch unseren eigenen Honig, den wir von unseren Bienen bekommen zum Beispiel und das ist natürlich schon einfach auch ein cooles Gadget, was wir auch gerne zeigen und auch gerne mal weitergeben als kleine Geschenke für Speaker
0: oder sonstiges. Ich weiß, dass wir versuchen, das hast ja auch erwähnt, wir tun sehr viel Aufschlauen, sehr viel Schulen. Ich weiß, gerade bei den Bienen haben wir dann intern auch so Seminare gemacht. Und ich weiß, ich glaube, ein Kollege hat sich sogar ein Bienenvolk privat zugelegt, also schon direkt eine Win-Win-Situation gehabt, wir haben Honig, er hat Honig. Das sind, glaube ich, alles so Kleinigkeiten, die man als Firma, als Organisation dann auch der Gesellschaft oder auch vor allem unseren Mitarbeitenden dann auch zurückgeben kann. In genau so ein Moment, wenn man diese Erfahrung gesammelt hat, dass sie auch privat diese Elemente dann nutzen können. Wir ähm, bieten darüber hinaus jetzt auch ein Jobticket an, dass die Leute die öffentlichen Verkehrsmittel entsprechend nutzen können. Und ich weiß, auch viele machen das. Also ich habe jetzt keine Statistik, aber mindestens 50-50 würde ich sagen, wenn nicht sogar deutlich mehr, kommen entweder zu Fuß mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich weiß nicht, habt ihr das statistisch schon erfasst?
1: Ähm, ja, es waren auf jeden Fall mehr als 50 Prozent, die praktisch mit ÖPNV, Fahrrad und zu Fuß kommen. Ich habe leider jetzt die aktuelle Zahl nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, schon sehr beeindruckend, dass wir da gut dabei sind. Es liegt vielleicht auch ein bisschen an der Lage, wo wir sind. Wir sind halt mitten in der Stadt in Wiesbaden, in der Innenstadt, direkt in Bahnhofsnähe. Wir haben direkt die zwei Busbahnhöfe vor der Tür sozusagen. Das ist natürlich viele super.
0: Begünstigt natürlich wahrscheinlich sehr stark auch das Thema, wenn wir jetzt wahrscheinlich Industriegebiet wären, wo kein Bus hinfährt dann würden wahrscheinlich wieder deutlich mehr Leute auch mit einem Auto kommen, wobei viele hier auch schon gar kein Auto mehr haben mittlerweile. Also auch das ist mittlerweile hier auch schon so ein Thema bei uns. Kommen wir mal so ein bisschen zu dem Aspekt, wenn du völlig freie Hand hättest bei uns und dürftest alles entscheiden, was du entscheiden möchtest, an welchen Dingen würdest du sofort arbeiten, wenn du sagst, okay, cool, jetzt kann ich sofort loslegen, Geld spielt keine Rolle, jetzt verändere ich die Welt bei Cyber Media? <lacht> ja, ich würde, glaube ich, auf jeden Fall
1: ähm, viel in Richtung unserer Treibhausgasbilanz gehen. Vorhin hatten wir es schon mal angesprochen, so unsere Gebäude brauchen richtig, richtig viel Energie. Ähm, vielleicht könnten wir sogar unser eigenes Windkraftwerk oder Solarkraftwerk irgendwo bauen, mit dem wir praktisch Strom produzieren, allen Strom, den wir auch verbrauchen untertags oder insgesamt für unsere für unsere Arbeit. Ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das wäre natürlich auch super oder ein, sogar ein Geschäftsmodell für Nachhaltigkeit. Also wenn wir es irgendwie schaffen könnten, mehr Nachhaltigkeit in die Welt zu tragen, weil wir das nachhaltigste Produkt hätten, sowas wäre super spannend, sowas zu entwickeln und da irgendwie mit dabei zu sein und wirklich
0: aktiv mitzugestalten. Da müssen wir, glaube ich, unser Geschäftsmodell nochmal so ein bisschen ändern, weil ich glaube, ein Service <lacht> zu verkaufen, <lacht> ist kein so nachhaltig, nachhaltiges Produkt, zumindest nicht im Sinne der ökologischen Bilanz. Okay, aber was spannend. Kommen wir zu dem Aspekt, wenn wir ein bisschen auf die Welt jetzt dann schauen, mal ein bisschen außerhalb von Cyber Media. Was glaubst du, was braucht man momentan so für ein Mindset? Nach welchen Werten sollte man handeln, wenn du jetzt mit anderen Organisationen sprichst? Was würdest du denen erstmal raten?
1: Also ich würde den anderen Organisationen erstmal raten, auf jeden Fall in den Austausch zu gehen, weil viele Sachen wurden einfach schon ausprobiert und müssen eigentlich nur kopiert werden. Und dann muss man nicht irgendwie die gleichen Fehler vielleicht wiederholen, die schon jemand anderer gemacht hat. Und so ein ähm, weiterer Punkt ist auf jeden Fall einfach mal starten auch. Also zum Beispiel eben Daten sammeln, wo man dann auch weiß, ah, hier stehen wir. Hier, das könnten wir auf jeden Fall deutlich verbessern. Sonst, ein weiterer Punkt fällt mir dazu jetzt gerade gar nicht ein. Aber ich würde sagen, einfach dieses Starten und dieses sich bewusst machen, dass wir was tun müssen und jeder was tun muss. Das ist schon, schon ganz schön wichtig und da auch viele Leute mitzunehmen, auch seine Mitarbeiter mitzunehmen, zu bilden, aufzuklären. Ähm, da haben, glaube ich, auch Unternehmen einen großen Auftrag, weil wo verbringen wir viel unserer Zeit eben in, in Unternehmen beim Arbeiten, da haben wir guten Austausch, glaube ich.
0: Wäre ja, das auch so das, was du empfehlen würdest, mit dem man starten sollte? Also der erste Punkt, Visualisierung, erstmal bewusst machen, was überhaupt alles da ist und was nicht da ist?
1: Ja, würde ich, glaube ich, machen. Gerade so die Treibhausgasbilanz ähm, ist, glaube ich, super wichtig, weil das sehr viele Entscheidungen in den nächsten Jahren betreffen wird. Gerade bis 2030 müssen ja große Schritte im Klimaschutz getan werden und dann noch weiter bis 2045, das werden sehr viele Investitionen sein, auf jeden Fall, die da auch auf Unternehmen zukommen. Und erstmal zu wissen, wo man steht, ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich,
0: das A und O. Wenn du jetzt noch weitere Empfehlungen aussprechen könntest, was würdest du den Leuten ansonsten raten nach dieser Visualisierung? Das ist jetzt eher allgemein gesprochen, aber klar, ich habe jetzt meine Werte visualisiert. Was könntest du darüber hinaus machen? Woran sollte man mal denken? Es gibt ja so viele Bereiche, wo man eingreifen kann. Also ob das das Thema Fuhrparkmanagement ist. Ich weiß, Kreislaufwirtschaft hatten wir vorhin mal angesprochen, wo wir gesagt haben, okay, wir, du schaust dir gerade mit der IT oder ihr fangt jetzt an zu schauen, okay, wie nachhaltig kann ein Gerät sein, was wir anschaffen? Gibt es vielleicht ein zweites Leben dafür? Muss ein Laptop nach drei Jahren aussortiert sein? Oder kann man den anders verwenden etc.? Vielleicht da nochmal so ein paar Aspekte zu. Was kann man in dieser Richtung auch machen oder auch drüber nachdenken? Ähm,
1: gute Frage. Also ich glaube, es sind viele kleine Schritte und das Feld ist ja auch sehr breit gefächert bei Nachhaltigkeit. Das kommt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen auf das Unternehmen drauf an. Aber so den Kennzahlen zu folgen, ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also gerade mal zu schauen einfach, ah okay, unser Energieverbrauch ist sehr hoch, dann sollten wir auf jeden Fall mal vielleicht Energie sparen, energieeffizienter werden oder eben sogar erneuerbare Energien einsetzen. Solche Schritte, so, so logische Folgen ähm, würde ich auf jeden Fall mal priorisieren.
0: Du hast vorhin das Ökoprofit-Bilanz angesprochen, das ist ja auch eine Art Zertifikat, die man bekommt. Gibt es andere Zertifikate, die du den Leuten raten würdest, sich mal anzuschauen oder die man auch besitzen sollte? Ich weiß, im Thema Ausschreibung kommt das öfters vor, wenn wir Serverinstanzen hosten sollen, die wir dann hier wiederum an Partner meistens auslagern, dass wir schon aufgefordert werden, auch nachzuweisen, wie ökologisch das Ganze passiert. Also müssen mindestens mal nachweisen, dass Ökostrom eingesetzt wird etc. Was passiert da so momentan am Markt? Womit sollte man sich beschäftigen, gerade Unternehmen, die in ähnlichen Dienstleistungsbereichen unterwegs sind wie wir?
1: Ja, auf jeden Fall ist es schwierig zu sagen, weil ich glaube, so, so Standardzertifikate, gut, das Öko-Profit-Zertifikat ist jetzt keine ISO-Zertifizierung oder sowas. Das ist jetzt praktisch nicht irgendwie verpflichtend. Auch die ISO-Zertifizierung ist nicht zu verpf nicht verpflichtend. Aber es ist natürlich immer schön, äh, sowas mal geprüft zu haben und gerade durch Externe geprüft zu haben. Jetzt kommt dann ähm, ab 2024, werden wir auch berichtspflichtig bei Cybert Media und müssen praktisch auch über unsere Nachhaltigkeitssachen berichten. Die sogenannte CSRD-Berichtspflicht, die kommt auch EU-weit dann. Und solche Sachen, damit sollte man sich auf jeden Fall frühzeitig auseinandersetzen, dass man da vorbereitet ist, dass man nicht eben über, überfallen wird. Aber so ganz allgemein kann man das jetzt nicht sagen, was man sich auf jeden Fall anschaffen sollte, äh, was sinnvoll ist. Ich glaube aber auf jeden Fall sind wir gut gestartet, zum Beispiel mit dieser Öko-Profit-Zertifizierung und Daraus ist dann auch eben entstanden, dass wir erstmal unseren CO2-Fußabdruck berechnen und jetzt da sogar ähm, schon im Nachhaltigkeitsreporting dabei sind. Also das baut dann alles irgendwie doch aufeinander auf, weil es doch gleiche Kennzahlen
0: sind. Zu starten und sich mit zu beschäftigen, wie du schon gesagt hast, ist genau das Richtige. Jeder Kunde, der uns ja auch anspricht und sagt so, hey, habt ihr folgendes Zertifikat oder habt ihr folgende Anforderungen? Daraus lernen wir ja dann auch wieder. Manchmal gibt es dann auch so Dinge, ach ja klar, könnte man auch noch machen. Ähm, haben wir noch gar nicht gewusst vorher. Klar, so Ökostrom einsetzen ist irgendwie so ein No-Brainer-Element heutzutage. Aber ähm, wir werden dann doch schon mit der einen oder anderen Anforderung auch konfrontiert, äh, wie lange so ein Server auch mindestens ausgelegt sein soll, das mit denen ich jedes Jahr austausche. Da haben wir auch schon solche Elemente gehört. Ähm, da lernt man ja auch von den Kunden, die diese Anforderungen auch heutzutage haben, die ja auch zwar ihr Geschäft vielleicht nicht unbedingt nachhaltigkeitstechnisch umwandeln können, weil sie vielleicht auch nur ein Serviceanbieter sind, aber die mit anderen Partnern zusammenarbeiten und sagen, okay, was für uns gilt, soll auch für andere gelten und wir wollen nur noch mit denen zusammenarbeiten, die eine gleiche Philosophie leben. Also ich bin schon davon überzeugt, dass so in vielleicht drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren es auch schon so einen Markt dafür geben wird, dass mit gewissen Unternehmen nicht mehr zusammengearbeitet wird wenn sie sich nicht auch Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben oder zumindest so orientieren. Und ich glaube, es ist schon ein Wettbewerbsvorteil. Deswegen, klar, beschäftigen wir uns auch damit. Das ist ein Element, nicht der, Haupt, nicht der Hauptaspekt, aber ein Element, weil es eben die Kunden da draußen auch fordern und wir auch nachweisen müssen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Aspekt, warum die anderen Leute sich da draußen auch damit auseinandersetzen sollten, weil man sonst irgendwann am Markt ein Problem haben wird.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also ich glaube, alle Unternehmen, die sich nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigen, die werden in Zukunft wahrscheinlich es deutlich schwieriger haben oder eventuell sogar vielleicht irgendwann verschwinden, weil das ist einfach inzwischen in vielen Bereichen Voraussetzung. Und ja, auch gerade zum Beispiel diese Ausschreibungen, die du angesprochen hattest, da kommt man ohne ähm, Nachhaltigkeitsaktivitäten, kann man da eigentlich gar nicht mehr teilnehmen, weil die teilweise inzwischen 33 Prozent der Bewertung ausmachen. Ähm, ist auf jeden Fall ein deutlicher Wettbewerbsvorteil, das merken wir auch schon.
0: Spannend und äh, wenn es einen trifft und man hat es nicht in dem Moment, 30, 33 Prozent, also ein Drittel der, der Qualitätskriterien dahinter, das kann man nicht eben innerhalb einer Ausschreibungszeit mal wieder aufholen. Also wer jetzt nicht damit startet, der wird irgendwann ein bisschen abgehängt sein und wir sprechen ja auch viel mit unseren Partnern, also Atlassian, Google oder auch unsere Rechenzentrumspartnern und da schauen wir ja auch, wie ökologisch sind die denn und ähm, damit teilweise also auch ein bisschen Glück, weil die ja auch schon Vorreiter sind, also gerade Google macht ja recht viel in dem Bereich, Atlassian ja eh schon je, die beiden Gründer sind ja auch extrem hinterher, dass alles ökologisch ist und nachhaltig ist, ähm, die bauen ja auch sehr viele Gebäude in Australien mittlerweile und achten da sehr auf die CO2-Bilanz. Wenn wir da mal ein bisschen im Internet forscht findet auch den einen oder anderen Beitrag von den beiden. Das macht es uns natürlich auch wieder einfacher, auch danach zu agieren und auch zu handeln. Also man, man bewegt sich ja dann auch in so einer Art Gruppe auch automatisch irgendwie unterwegs und setzt sich ja auch mit den richtigen Unternehmen zusammen. Ja, auf jeden Fall, ja. Okay, Thema Zusammensitzen. Es war schön, mit dir hier zu sitzen. Ich würde dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen, die jetzt gar nichts mit uns oder ähm, sowas zu tun hat. Sprechen wir mal über die ganze große weite Welt. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir momentan wünschen, was sich denn ändern sollte? <lacht> ja, also was ich
1: mir wünschen würde, ist auf jeden Fall, wenn wir dieses Ziel... Ähm die Welt zu retten, würde ich mal sagen, erreichen wollen. Sollten wir auf jeden Fall unser Konkurrenzdenken ein bisschen abschalten und ähm, ja, Nachhaltigkeit ist eben kein Wettbewerb, sondern wir können es nur gemeinsam schaffen. Wir müssen gemeinsam zusammenarbeiten, müssen uns austauschen. Wir brauchen die Ziele und müssen ähm, jeder muss darauf hinarbeiten. Ich glaube, das würde ich mir wünschen.
0: Besser können wir die Schlussworte, glaube ich, nicht zusammenfassen. Darum geht es nämlich genau, gemeinsam besser zu werden. Dafür machen wir diesen Podcast hier. Manuel, vielen Dank, dass du dabei warst und ein paar Einblicke gegeben hast, wie man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen kann. Wenn ihr da draußen jetzt Inspirationen gesammelt habt, dann freuen wir uns schon mal riesig darüber. Wenn ihr Lust auf einen Austausch habt, kommt auf uns zu. Wir verlinken alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes und freuen uns, wenn ihr was mitgenommen habt, beziehungsweise im Nachgang vielleicht auf uns zukommt und wir dann auch wieder was lernen können. Vielen Dank und bis bald. Dankeschön.
1: Tschüss.